0: y placas de primera calidad Pedí tu presupuesto sin cargo al 15 37 29 66 24 Nos encontrás en Balcarce y Braille Cruce Florencio Varela Revestimientos decorativos para cielorrasos y paredes Atención, aptas para colocar sobre ladrillos Atendido por sus dueños Nos podés conocer en Facebook como Humedad Cero Humedad Cero Y deja de luchar contra el paso de la humedad cero y deja de luchar contra el paso de la humedad en extremo FM fin de espacio publicitario
1: Hola, buenas noches. Nos encontramos nuevamente con ustedes... ...en este espacio radial, auspiciado por la parroquia Nuestra Señora de Loreto... ...como cada jueves, de 20 a 21 horas, por la FM Extremo, en el 90.9 de su dial. Hoy en la emisión 774 de este programa que vimos en Llamar, Dame Luz... ...estamos conduciendo, como siempre, Miguel y Alicia la Fuente. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Muy buenas noches también para nuestros oyentes... ...y bueno, hoy con dos grandes temas... ...por un lado vamos a, a estar dentro del tema de la salud... ...vamos a hablar de la enfermedad del sarampión... ...una enfermedad para estar atentos... ...y en la segunda parte del programa... ...vamos a hablar de adopción... ...el derecho del niño, de la niña y del adolescente...
1: ...y al final del programa... ...cuando comencemos a escuchar nuestra cortina musical... ...será el momento de despedirnos... ...para quedarnos reflexionando toda la semana...
2: ...bueno, recordamos una vez más... ...las vías de comunicación... El teléfono 4206-7177, la página para escuchar y vernos a través de internet www.redextremo.com.ar, la red social loreto y nuestro correo electrónico programadameluz.gmail.com.
1: Como presentamos recién en introducción, sarampión, una enfermedad para estar atentos. Compartimos el espacio junto al doctor Hernán Micali, médico del servicio de pediatría del Hospital Internacional General de Agudos, presidente Perón. Escuchamos lo que nos dijo. Nos encontramos con el doctor Hernán Micali, que es médico pediatra y jefe de los consultorios externos de pediatría del Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Y para tocar unos temas que se está hablando mucho últimamente, por ejemplo, el tema de Salampión. Eh, Hernán,
3: ¿de es un poquito de qué estamos hablando y qué está pasando realmente con eso. Bueno, gracias eh, por permitirme acercar a, a la comunidad que escucha estas buenísimas recomendaciones que suelen dar ustedes. El sarampión es una enfermedad que existe desde hace mucho, no es una enfermedad nueva, por algo está en el calendario de vacunación desde hace décadas, y bueno, es una enfermedad eruptiva es propia de la infancia, pero que también puede afectar a los adultos. Eh, por la cual pueden presentarse diferentes cosas, no solamente una erupción, sino que puede tener hasta una persona puede tener cuadros respiratorios, cuadros neurológicos, producto de, de la enfermedad. Que hasta ahora, hasta hace algunos años, venía controlada gracias a una buena tasa de cobertura, de vacunación, y desde hace unos años esa tasa fue descendiendo, eh, eso hace que ...aumente el, el riesgo de contagio y el riesgo de que se difunda la enfermedad. ¿Y por qué sí. está bajando esa tasa de cobertura? En realidad obedece a diferentes eh, factores. Uno es el porcentaje de la población vacunada... ...que ha ido decreciendo, producto a veces de falta de vacunas... A veces falta conciencia de la población de concurrir a los centros de vacunación, que si bien es gratuita no siempre se concurre a vacunarse. Eh, y a veces también tiene que ver con eh, determinados temas epidemiológicos que hacen que algunos virus se hagan eh, con el tiempo un poquito más agresivos y que eh, ignore o pase las defensas de las personas. ¿Tiene algo que ver estos grupos que aparecieron últimamente, el grupo antivacunas y demás en todo esto? En realidad, si bien en Argentina el grupo antivacunas no es tan fuerte, eh, hay países europeos donde eh, los grupos antivacunas eh, son más grandes y además donde también la... Eh, han habido varios casos y se ha multiplicado rápidamente y como la vacuna, como la enfermedad del sarampión eh, está ausente... Eh, en América y en casi todos los países de, de Europa desde hace mucho tiempo tampoco había inmunidad en la población por haberse contagiado como pasa frecuentemente con la varicela por tanto entre los grupos antivacunas, eh, que hace que aumente no solamente personas que se puedan contagiar sino personas que puedan transmitir la enfermedad eso empezó empezó a verse un brote en algunos países de Europa después se trasladó a América y así llega a la Argentina con, con más casos de los que eh, de los que teníamos habitualmente. ¿Esos más casos son muchos o no es como para preocuparse? Y en general habían eh, para dar un ejemplo no estoy hablando de cifras exactas pero si en toda Argentina había por ejemplo eh, de sarampión 20 casos por año eh, ahora eh, pasamos a tener unos 500 casos por año aproximadamente es decir, el porcentaje es, es muy alto y, pero así tengamos un caso, ese caso puede ser fatal así que nosotros tenemos que evitar que hayan muchos casos pero tratar de reducir a cero esta enfermedad. Pero sabemos que la vacunación nunca protege un 100% y nunca elimina o erradica la enfermedad. El objetivo era erradicarlo, el sarampión, como sucedió con la poliomielitis en toda América, eh, o como sucedió anteriormente con la viruela. Pero con el sarampión no solamente no se eliminó, sino que hubo un recuperecimiento eh, Vos hace un rato decías que los virus son más resistentes. Eso tiene que ver porque hay más complicaciones en este tipo de enfermedad. Eh, en realidad es diferente la resistencia en las bacterias que la virulencia en los virus. Eh, con los virus lo que pasa muchas veces es que mutan y se hacen, eh, esquivan la inmunidad que genera el ser humano. Eh, en estos tiempos, con el sarampión no, con el sarampión claramente es por un descenso en los porcentajes de vacunación, pero... Hay otras enfermedades que sí pueden hacerse más resistentes a, a los tratamientos. Pero con, acá claramente es eh, lo, el brote tiene que ver directamente con los porcentajes de vacunación. Diciendo que, es que la polio ¿puede dar peligro de que pase algo para ayudar a ser ampliado o no? Eh, en realidad no se está hablando de peligro ni de riesgo de polio, pero eh, obviamente... Eh, solamente podemos estar tranquilos cuando vemos políticas de salud pública destinadas a, a, un, a una vacunación masiva y a intervenciones tempranas y, y un acceso libre y gratuito a las vacunas, a todas las vacunas. Por lo tanto, pero y como eso está asegurado, la vacuna de la polio es una vacuna muy barata, muy fácil de dar, eh, muy difundida en la población, así que, pero, no sé, esperemos que no haya casos Bien, ahora volviendo a Sarampión un poquitito, ¿cuál es el, el esquema realmente que hay que
1: hacer ahora con respecto a la vacunación de Sarampión?
3: Bueno, normalmente en el calendario de vacunas habitual está una dosis al año de vida y un refuerzo a los seis años de vida. En este momento, por lo tanto un chico de más de seis años debería tener dos dosis de vacuna triple viral. Eh... Hubo una campaña del 2018 y ahora hay una nueva campaña en el 2019 que eh, obliga a, la, a los niños a, ir a, a vacunarse entre los seis meses y los cuatro años, Tengan las dosis que tengan en general, eh, tengan la dosis o no la tengan, pero si se vacunan eh, hay que volver a vacunar, si se vacunan menos de antes del año tiene que volverse a vacunar al año y si tiene una dosis tiene que darse una segunda dosis hasta los cuatro años, y después eh, los chicos de 5 años se adelanta la dosis de los seis años. Se supone que un chico de seis años ya tiene dos dosis y con esa es suficiente. Y en los adultos tampoco hay que quedarse, eh, porque en todos los nacidos posterior a anterior al 65 también deben recibir eh, al menos una dosis ...de triple viral... ...siempre y cuando no demuestren que tengan... Eh, ...alguna dosis de vacuna... ...bien, con esto que estamos hablando... ...hay el peligro de que aparezca... ...otro tipo de enfermedades de efecto contagioso... ...así por el tema... ...de que no se vacuna la gente o... ...grupos antivacunas en general... ...de hecho... ...sí, de hecho hubo brotes ...de, de difteria en Rusia... A, ...hace unos años... ...en Brasil hubo unos brotes de difteria también... Eh, por descenso en la tasa de vacunación eh, antiristérica que está incluida dentro de la vacuna eh, triple bacteriana o cuádruple, o quíntuple, o sextuple hay diferentes opciones según la edad y según el país donde se vacune pero eh, en los próximos años brotes en general eh, no se esperan siempre hay brotes de, de gripe porque eso va cambiando pero eh, para eso en general suelen haber dosis y la gente de riesgo tiene que vacunarse todos los años pero en un principio no debería haber ¿y el tema de la tuberculosis cómo andamos bueno, eh, la tuberculosis es también una enfermedad muy antigua que afecta las vías respiratorias y mm, en Argentina... Lamentablemente por las condiciones socioeconómicas no se ha podido erradicar y eh, hubo un comienzo de casos, de aumento de casos, cuando reaparece, eh, cuando aparece el SIDA, que hizo que un montón de pacientes les bajara la inmunidad y empezaran a poderse contagiar la tuberculosis y hace 20 años, 25 años, con la aparición del SIDA, aparece de la mano el aumento de casos de tuberculosis. Eh, por otro lado, eh, ha mejorado el esquema de vacunación contra la tuberculosis, de hecho antes se daba al año, a los 6 años, a los 16, después se vio que la de los 16 no era necesaria y se quitó del calendario y ahora se quitó ya desde hace algunos años la vacuna BCG a los 6 años. Por tanto, ahora en la Argentina la única vacuna que se da contra la tuberculosis es la BCG del recién nacido. Eh, pero hay muchos casos hoy en día, a veces tiene que ver con la, la pobreza, a veces tiene que ver con el hacinamiento, pero... Eh, hay muchos casos, lamentablemente, y también porque eh, los enfermos de tuberculosis no, no están cumpliendo, como hace unos años, el tratamiento contra la tuberculosis, eh, con el esquema antibiótico que es bastante efectivo, eh, pero no, no no está cumpliendo, muchas veces. Y para terminar, ¿qué consejos puede dar de la población, así en general?, bueno, como siempre, lo que recomendamos es eh, controles periódicos con los médicos de cabecera, como pediatra, sobre todo la recomendación es concurrir periódicamente a, con los niños al consultorio del pediatra y ante la pérdida de la cartilla de vacunación consultar ante una duda si el calendario de vacunación eh, si está completo o no consultar y siempre que concurran al médico lleven la libreta de vacunas porque es una buena oportunidad para chequear si están todas las vacunas y en los hospitales públicos eh, se puede vacunar todos los días, eh, gratuitamente, eh, y el personal que vacuna, las enfermeras, los enfermeros, están capacitados para vacunar a los chicos con las vacunas que hagan falta, tengan o no tengan la orden médica. En general, aún con mocos, aún con enfermedades banales, los chicos se pueden vacunar, los adultos también, así que... que Concurran periódicamente a los controles y que vayan con dudas eh, o sin dudas al vacunatorio municipal o provincial que tengan más cercano para darse las vacunas que puedan llegar a ser necesarias. Bueno, como siempre, te agradecemos tu tiempo y bueno y tu explicación que me sirve mucho. Bueno, no, gracias a ustedes y eh, no se olviden de la prevención, que es la mejor forma de eh, tener una buena salud.
1: Bueno, vamos a la primera parte de nuestra publicidad. ...tiempo de publicidad...
2: ...Miniturismo Santa Ana... ...ventas de pasajes a todo el país... Arma tus merecidas vacaciones con nosotros... ...Avenida Mitre 3325... ...frente a Coto Sarandí... ...teléfono 4265-2550...
1: ...Motos Canesa... ...ventas y reparaciones en general... ...Solier 3540... ...teléfono 4227-8067...
2: Electroleu France, audios en recitales, eventos, cumpleaños, despedidas. DSA 88 Sarandí, teléfono 4227-9824. Seis automotores, compra, venta y consignación. Mitre
1: 3761, teléfono 4217-0800.
2: Doctor Eduardo Meyer, Odontología Integral, Implantes... ...Avenida Mitre, 3425 Sarandí, teléfono 4206-7881. Silver Place, venta,
1: armadio y reparación de PC. Asesoramiento Integral, Mitre 3401, teléfono
2: 4217-4300. Seguimos en Dameluz, un espacio para reflexionar dialogar y estar juntos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de, de adopción, del derecho del niño, de la niña y del adolescente. Y estamos ya en comunicación telefónica con Laura Rubio, de Escuela de Adopción, a quien le damos la bienvenida nuevamente. Muy buenas noches, Laura. Hola, ¿qué tal Alicia? Muchas gracias por la invitación y por que sigan tratando el tema. Bueno, bueno, a ver, empecemos. Eh, ¿Cuál es la situación de quien hoy quiere eh, adoptar en nuestro país en cuanto a requisitos, tiempos de espera, en cuanto a si es un bebé, un niño o un adolescente?
4: Bueno, eh, lo que tenemos es que hay una gran cantidad de inscriptos, pero que tienen una disponibilidad adoptiva acotada a bebés o a niños muy pequeños y sin problemas de salud. Uh -huh. Entonces, en ese marco, quienes tengan esa disponibilidad, es eh, como un cuello de botella, ¿no? Porque no hay tantos chiquitos en situación de adoptabilidad y tampoco es un derecho del adulto adoptar. Uh -huh. Por lo tanto, quienes pueden trabajarse y hacer un proceso o decidir de movida que desean ser padre, madre de, de un niño de más de 8, 9, 10 años, preadolescente, adolescente, o dos hermanitos de 10 y 15, o niños con alguna situación de salud en particular o grupos de tres o más hermanitos, eh, son más que prontamente llamados. Los requisitos no son muchos, no es nada que no se pueda cumplir, ni difícil de reunir, y en cuanto a documentación, y después les hacen un informe psicológico y un socioambiental, y en algunos lugares exigen charlas previas, y con todo eso se hace un diagnóstico de las capacidades parentales para prohijar de estas personas. Uh -huh. eh, no es algo, digamos, eh, bueno, ya habrás visto el tema de los mitos que trabajo, no se puede comparar con la eh, maternidad-paternidad por vínculo biológico, por lo tanto no todos pueden ser admitidos, por más que sean excelentes personas, si no reúnen las condiciones básicas para prohijar chicos que han sufrido, básicamente son chicos sufrientes, uh -huh. entonces hay que tener una serie de ...condiciones para ser admitido, ¿no?
2: Perfecto. Eh, ahora, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que son muchos hermanitos? ¿Se tiene en cuenta de que van todos los hermanitos juntos o puede haber casos donde se separan? Mira, en
4: general se trata de preservar el vínculo fraterno. El Código Civil en sus principios rectores lo establece, uh -huh. eh, pero a veces es muy difícil... ...porque hablamos de grupos de hermanos de 8, claro. 8 10, 14... El otro día me, me contaba alguien... Eh, entonces, bueno, es muy difícil, eh, yo siempre soy muy de reclamar que el Estado tendría que generar los recursos, los acompañamientos y los aportes para eh, que las personas puedan tener esta amplitud, ¿no? Porque de repente decirte cinco niños, cinco hijos, que se da, ¿eh? Se da, pero no es fácil para que... Si hay, de por sí hay que tratar de que hagan un proceso y se puedan eh, ofrecer para los chicos reales que esperan y eso requiere de un acompañamiento y de un trabajo. Imagínate también desde lo económico, de repente es el padre de siete.
2: Claro. Entonces, según.
4: cuando no se puede, eh, ya se agotaron todas las instancias para que permanezcan juntos, sí se busca postulantes que residan más o menos en un mismo radio para poder seguir eh, manteniendo el vínculo fraterno. Entonces, a veces vemos familias eh, grandes, digamos, en las cuales se hacen... Eh, eh, familia también los padres de, de los distintos chicos. Uh -huh,
2: perfecto. Ahora, eh, ¿cómo se decide que un chico está en condiciones de ser adoptado?
4: Bueno, mira, el Código Civil que rige desde agosto de 2015 introdujo cambios positivos, muy positivos para los chicos. Por supuesto, es perfectible y, y después de cuatro años vamos viendo algunas cosas que se deberían trabajar, pero ha sido muy beneficioso para los chicos. En el marco de todas las cosas que definió, estableció, eh, conceptualizó, está el tema de eh, la declaración judicial de adoptabilidad, los supuestos. Uh -huh. Entonces eh, establece en el artículo 607 que la declaración judicial de la situación de adoptabilidad se va a dictar si, por ejemplo, en el inciso A dice que es un niño o adolescente sin filiación, establecida o porque los padres murieron y se ha agotado la búsqueda de, de dentro de la familia de origen, digamos, en el caso de que sea afiliación desconocida, se ha agotado la búsqueda y no se encontró a nadie, entonces se declara la situación judicial de adoptabilidad. Y si los padres han fallecido y tampoco se encuentra nadie que, que pueda, digamos, ser su tío, su, su abuelo, su primo y acogerlo, se declara la adoptabilidad. Eh, otro El otro inciso es cuando es eh, la, la madre, generalmente es la madre, ¿no? pero digamos los padres por una decisión libre e informada deciden durante el embarazo o después eh, que no quieren maternar paternar ese niño. En el caso de que sea eh, durante el embarazo, se lo acompaña y si cuando nace sigue con esa idea, recién se declara la adoptabilidad al día 45. ¿Por qué? ...se contempla en los 45 días más o menos de puerperio... Uh -huh. ...para que realmente esa mujer, si desea eh, ser la mamá de ese bebé... ...retorna el bebé a ella y si no, se le declara en, en situación de adoptabilidad... ...y se busca familia entre los inscriptos. Uh -huh. Y el inciso C es el que en general, casi todos los chicos... ...que están en situación de adoptabilidad es que llegan por este motivo... ...que es cuando eh, un niño está siendo vulnerado en de sus derechos... ...en su familia de origen y las medidas de protección no han tenido resultado, se lo saca de esa familia y se lo lleva a una familia de acogida o a un hogar convivencial, dictando la medida excepcional. En Provincia de Buenos Aires se, la, se le llama eh, medida de abrigo, ¿no? Pero es la medida excepcional. Esa tiene un lapso, esa medida de 180 días, durante los cuales se va a intentar de revincular con la familia de origen, pero si se ve que no, el órgano de protección de derechos que dictó la medida excepcional le dictamina la adoptabilidad y se la eleva al juez para que la declare judicialmente, que tiene tres meses para hacerlo. Uh -huh. Entonces, de estos tres casos, los dos primeros son muy escasos. En general, todos los peques que están en situación de adoptabilidad han sido niños que por, por, por cuestiones de vulnera, vulneración de derechos no pueden vivir en su familia de origen. Uh -huh.
2: Perfecto. Ahora, lo que no me quedó eh, muy claro es, eh, ¿se rompe el vínculo con los, pro, los progenitores...? O sea, una vez que está el, el niño adoptado o, o está en condiciones de adoptabilidad.
4: Significa que ellos han perdido la responsabilidad parental. Y entonces se le busca una familia por adopción y ya no pertenecen a la familia de origen. Uh -huh. ¿Qué pasó que introdujo también este código? La posibilidad de que mantenga vínculos con eh, personas, digamos, de la familia de origen que sean sanos, digamos, para él, ¿no? Entonces no es tan determinante que ya está. En general, sí, no tienen ya relación con su familia de origen, pero muchas veces, eh, porque no todo lo que han vivido los chicos y todo su alrededor ha sido malo, pero suponete algún tío o algún abuelo, claro. a veces pasa con un, con un padre o una madre que no pueden sostener ese vínculo de serlo, de, 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 de la responsabilidad que tienen, entonces se declara adoptabilidad adaptabilidad y se establecen visitas o, o mantener ese tipo de, eh, de vínculo. Que no es que va a aparecer un día en la casa, va a golpear la puerta y decir, me lo llevo a la plaza. No, no, esto se regula por los juzgados, se visita de ese modo, digamos, ¿no? En el juzgado, en un lugar que se determine, pero no es que comparten la responsabilidad parental.
2: Claro, perfecto. Eh, bueno, vamos a hacer eh, la pausa de, de la radio, que es un poquito más larga que la pausa eh, anterior. Eh, por favor, no nos cortes. Bien. Y bueno, obviamente que hay un montón para, para seguir charlando. <ríe> bueno, muchas gracias. Gracias, ¿eh?
0: En Extremo FM damos inicio al espacio publicitario.
2: A nuestra ciudad la transformamos entre todos y todas. Participa de las reuniones barriales y presenta tu proyecto en nuestra web, www.mda.gov.ar. Ya recibimos cerca de mil propuestas. Gobierno participativo. Tu idea, tu propuesta, tu decisión.
1: Avellaneda, más viva que nunca.
0: Cartocan SRL, fábrica de cajas en cartón corrugado, 100 medidas distintas, en stock permanente, cajas archivo, parasoles, artículos de embalaje. Cartocan SRL, La Rioja 1642, Avellaneda. Por teléfono 4208-0997 o a través de la web www.cartocan.com.a. Cartocan SRL Productora de Seguros, Organización Masia e Hijos, Sociedad Anónima. Sucursal Avellaneda, Centenario Uruguayo, 802, Villa Dominico, Teléfono 4207-4813. 4207-4813. Sucursal Quilmes, Avenida Calchaquí, 5350. Teléfono 4210-0044. 4210-0044. Organización Masia e Hijos Sociedad Anónima, la productora de seguros que vos necesitas. ¿Estás cansado de luchar contra la humedad? Humedad Cero. Fábrica de placas antihumedad con más de 12 años de experiencia. Colocadores profesionales, materiales y placas de primera calidad. Pedí tu presupuesto sin cargo al 15 37 29 66 24. Nos encontrás en Balcarce y Braille. Cruce Florencio Varela. Revestimientos decorativos para rasos y paredes. Atención, aptas para colocar sobre ladrillos. Atendido por sus dueños. Nos podés conocer en Facebook como Humedad Cero. Humedad Cero. Y dejá de luchar contra el paso de la humedad. Humedad Cero. Y deja de luchar contra el paso de la humedad. En Extremo FM, fin de Espacio Publicitario.
2: Bueno, Laura, eh, seguimos. Por, lo, por la primera inquietud que te había planteado, tengo la sensación de que capaz no estamos hablando de un trámite difícil, no sé si requiere un asesoramiento. Eh, cómo, ¿Cómo hace la, la familia que decide optar para iniciar el trámite?
4: Bueno, eh, no, no es nada del otro mundo, digamos, obviamente hay que averiguar, Los que, las personas que deseen adoptar tienen que inscribirse en el registro de aspirante a guarda, aspirantes a guardas con fines de adopción que le corresponda según sea su lugar de residencia. En el caso de Buenos Aires, que supongo que es la mayoría de tu audiencia, eh, el registro central de la provincia descentraliza la inscripción en los juzgados de familia. Entonces... Eh, hacen Pueden hacer la preinscripción online en la página de la Suprema Corte, del registro, y e imprimen esa hoja y la llevan al juzgado con sus DNI para efectivizar la inscripción. Y tienen que presentar una serie de documentación, como es bueno el DNI, eh, el certificado de antecedentes penales de reincidencia, eh, si son extranjeros tienen que justificar eh, cinco años de residencia, en el caso de argentinos y naturalizados no. Y, bueno, si tienen hijos, tienen que llevar la partida de nacimiento, o, o en el caso de hijos adoptivos, la sentencia de adopción o la partida de nacimiento. Una serie de documentación. Con todo eso, bueno, después le dicen cuándo tienen el informe psicológico, que no es nada tampoco difícil, lo que hacen ahí es evaluar eh, esto, ¿no? La condición, este, sí. Este deseo uh -huh. y, y, bueno, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más claro, hay ahí? ¿Cómo perfecto. se va a alojar un niño? si digo, desde lo, desde lo psicológico, ¿no? sí, sí. Eh, ¿qué, qué expectativas tienen, cuál es su disponibilidad, trabajar a ver qué pasa ahí y se tienen claro también que es la adopción, ¿no? que es eh, prohijar un niño que no va a tener nuestra genética, que hay una familia de origen que hay que respetar, bueno, todo ese tipo de cosas. Y el socioambiental, que no es una visita, muchos piensan que es visitar, sino que es una entrevista donde se vuelve a charlar, este tipo de cosas y también se mira a ver dónde va a estar ese niño alojado, no para ver si tiene la habitación propia o si tiene el último TV color, no, no, sino desde, desde el ver cómo está ese chico, ese niño eh, siendo esperado. Uh -huh. Con todo eso se hace este diagnóstico que te decía de las capacidades parentales y se determina si son admitidos o no como postulantes a guarda con fines de adopción. Una vez que son admitidos, le dan el alta, figuran en la base de datos provincial, en el caso de Buenos Aires, pueden mirar su legajo ya desde que efectivizan la inscripción y pasan a formar parte también, si aceptaron, de la base de datos nacional. Quiere decir que pueden ser llamados de distintas jurisdicciones del país.
2: Perfecto. Ahora, las personas solas, o sea, no estamos hablando de una mamá o, eh, y un papá, sino o de un papá solo o de una mamá sola. ¿Pueden adoptar y, por ejemplo, en el caso de los homosexuales, que es algo que también a veces eh, se plantea?
4: Bueno, en principio aclararte que no son papás ni mamás, hasta tanto no, no ejerzan ese rol, ¿no? Perfecto. Son personas que Te desean entiendo. adoptar, pueden anotarse, inscribirse personas solas, solteras, digamos, viudas o divorciadas y sí, la condición sexual no es algo que, que se evalúe ni se pondere, pueden anotarse... Parejas convivientes, sean hetero u homosexuales, eh, o personas solas hetero u homosexuales. No, uh -huh. no no hay ningún tipo de, de valoración al respecto de la sexualidad. Esta, la mira, o sea, no respecto. influye. ¿Sí? ¿Cómo?
2: No influye directamente. No, no, no,
4: no porque se mira otras cosas. Se mira el hecho de cómo, cómo esto, ¿no? Cómo uno se para en este deseo de ser padre. Sí, el, madre, el de
2: vínculo usted. que se va a crear.
4: Claro, sí, 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 no, pero eh, no, no, no se mira la condición sexual, no es, no, es un te, no es un tema a valorizar, digamos.
2: Tal cual, tal cual. Ahora, el debate por la despenalización del aborto eh, se planteó la idea de, de la contención para no abortar y una adopción agilizada. Eh, ¿Cuál es la mirada que, que hay sobre el tema?
4: Mi mirada particular es que no hay que mezclar los dos temas, ¿sí? uh -huh. eh, El aborto por un lado y la adopción por el otro. Perfecto. La adopción existe en función de brindarle una familia a un niño que ya nació y que por los motivos que fueran no, no puede convivir, crecer y desarrollarse en su familia de origen, que es su derecho, ¿no? Pero si ese derecho no se puede eh, llevar adelante, está la adopción como una medida subsidiaria, una herramienta de protección. Eh, las personas que, que no desean Las mujeres que no desean maternar eh, Llegado el caso, como te expliqué antes En los supuestos de adoptabilidad Pueden decirlo y, y esa criatura va a ir en adopción Pero no no son temas para mezclar Son dos cosas distintas so, eh, Mi postura es no se mezclan esos dos temas
2: Perfecto Y puede pasar que alguien a, eh, haya iniciado esta Este maternar que vos decís eh, Y pasa un tiempo Y diga no 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 quiero más, digamos, algo así.
4: ¿Vos te referís a, a de repente te convocan por una criatura, se inicia el, el periodo de conocimiento? Se no, o una
2: vez ya con, con la sentencia de adopción. Y ya Con siendo... la sentencia
4: de adopción es lo mismo que puede suceder a cualquier persona que tiene un hijo por vínculo biológico. Ajá. ¿Sí? es responsable de su hijo y verá qué es lo que hace así como hay familias por vínculo biológico se sí, imagina el daño
2: que ocasiona no pero eh, si se da, si se puede dar eso eh,
4: es sabido de muy pocos casos lo que uh -huh. pasa que en general lo que se confunde es eh, cuando ya tiene la sentencia de adopción que entra en las generales de la ley vuelvo a decirte, una persona que con su hijo tiene dificultades o lo que fuera que pueda pasar pero ya legalmente es su hijo como un hijo por vínculo biológico entonces buscará las soluciones pertinentes o si dice basta, en un caso o en otro, irá al juzgado, eh, comprendés, pero entra en las generales de la ley, perfecto, no es una cosa. Perfecto. Eh, lo que pasa es que llama la atención cuando puede ser un caso así, cuando hay 50 casos en, de chicos hijos por vínculo biológico que están en esta situación y cuando es uno del lado de la adopción se cuestiona. Lo que se confunde también es con el periodo que yo te digo que es cuando son convocados los postulantes por un, por, por un niño, uh -huh. se inicia el periodo de conocimiento, que es conocerse, visitarlo en el hogar, eh, charlar, jugar, salir, después dan el permiso para que salga cerca, van a un McDonald's, después si la cuestión va funcionando le permiten iniciar la convivencia. Y se inicia el periodo de guarda con fines de adopción. Uh -huh. En esos dos lapsos muchas veces... Eh, hay eh, postulantes sí. devenidos en, en guardadores eh, que dicen que no pueden seguir. Uh -huh. Y bueno, eso se da lamentablemente muy seguido, pero vuelvo al punto que en general se los estigmatiza a los postulantes y sé que algunos lo hacen de un modo terrible el corte y no los justifico, pero cuando pasan estas cosas es un fracaso del sistema, ¿sí? no es exclusivamente de las personas que no pueden sostener o no quieren sostener. Eh, eh, esto que le va a representar un daño más al niño uh -huh. Sino que bueno, hubo quienes los evaluó, los aceptó Después los eligió, acompañó Y bueno, no funcionó Pero claro. sí, se dan estas situaciones
2: lamentablemente eh, Ahora, una vez el niño adoptado ¿Hay un seguimiento? Y no sé si es hasta cuándo
4: no, mira, el acompañamiento, que en realidad es un acompañamiento hirviendo eh, este, este proceso, si, si realmente se está generando eh, una relación positiva y, y con miras de crecer entre, entre los adultos y el, él o los niños, es hasta incluida la guarda con fines de adopción, digamos, lo que más acompaña es la parte de que se le llama vinculación, ¿no? De conocimiento. Una vez que están ya conviviendo, es un poco más, eh, laxo, digamos, pero igual hay un acompañamiento. Una vez que sale la sentencia de adopción, ya no. Obviamente hay operadores que son remacanudos y sigue la gente en contacto, ¿no? Pero después que tiene la sentencia de adopción, se rige lo mismo que te decía antes, por las generales de la ley, uh -huh. a buscar ayuda <risa> de todos lados.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, Laura, hacemos eh, un cortecito más publicitario y bueno, nos quedan todo el tema de los mitos, de tantas <risa> cosas que se hablan y a veces eh, por no saber. Eh, decimos lo que no corresponde, dale, a que dale. si no nos cortes, y seguimos. Dale. Tiempo de publicidad.
1: Hidráulicas Arandí Motores, bombas, todo para la pileta Mitre 3169 Teléfono 4204
2: 5593 Vidrerías Tommy Vidrios, espejos, aberturas Y mosquiteros de aluminio Pruden 3, teléfono 4203 5718
1: Estudio Rubio Asesoramiento jurídico, contable Inmobiliario Avenida Mitre, 3.409, teléfono
2: 4227-4203. Pierres, materiales eléctricos para la casa y la industria. Belgrano, 4.700, teléfono 4207-9195.
1: Organización Masia, seguros del automotor, combinado familiar, seguros de trabajo y para empresas. Teléfono 4207-4813.
2: Indumentaria Sosana, ropa informal para el hombre y la mujer, todas las marcas, créditos personales. Mitre 3461 Sarandí.
1: El paisano Moto Sport, mecánica integral del automotor, tren delantero, frenos y embriagues. Nicaragua 46 Sarandí, teléfono 4203-1122.
2: No te rindas, aún estás a tiempo de comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos y retomar el vuelo. Bueno, Laura, último bloque. Eh, te hablaba de, de los mitos que obviamente lo, los vi en tu página, muy gráficos y muy para, para que nos quede la imagen hoy ¿no? que ...hoy por hoy que nos movemos tanto con las imágenes... Eh, ...te voy a empezar con el primero... ...a ver qué comentario nos haces... Eh, ...andate al norte y tráete uno de allá...
4: ...bueno, mira, al principio quisiera... ...suena aclarar... fuerte... ...sí, sí, ya lo creo... ...quisiera aclarar el porqué de estos mitos... ...que fuimos haciendo... En realidad, eh, hace hace un tiempo decíamos que hay que generar una cultura de la adopción y yo considero que ya está la cultura de la adopción y es la errónea, ¿no? La que atraviesa la sociedad con un montón de prejuicios e, e imaginario social totalmente falaz respecto de, de la temática, lo cual perjudica a los chicos y perjudica a, a las familias en general, ¿no? Porque atraviesa también a, a las personas que se ofrecen para adoptar. Convengamos que eh, este el derecho a vivir una familia, el Estado requiere sí o sí de los postulantes, porque si no, no se lo puede cumplir. Vivienda, claro. salud y todos los demás, per se el Estado <coughs> lo hace, pero acá requiere, de, la necesita el deseo de tener una familia por adopción de los postulantes. Entonces hay que acompañarlos y trabajar mucho con ellos para que existan proyectos reales para los chicos reales. Entonces digo, Necesitamos una nueva cultura de la adopción Y este trabajo de los mitos apunta a eso ¿no? A desmitificar y aclarar un montón de conceptos erróneos uh -huh. Esto de andate al norte es algo que se escucha Digamos, ¿para qué te vas a notar, demoras Anda al norte, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con, el, con lo que era eh, la entrega directa sí Que algo que expresamente se prohibió en el Código Civil En el artículo 6.11, las guardas de hecho o entrega directa Que significa que... Eh, Cualquiera puede ir y pedirle a una mujer, o ni hablemos intermediarios, ¿no?, que cobran para eso, y aprovecharse de mujeres en situación de vulnerabilidad y quedarse con el bebé, eh, haciendo como una transacción entre particulares, con o sin dinero, es cosificar a los chicos. Claro. ¿sí? Porque no, los, bebés, los chicos no se piden, no se ofrecen, no se buscan.
2: Claro.
4: Eh, son sujetos de derechos, son personas. ¿sí? Siempre hago la, la comparación, si un vos tenés una hija de nueve años y te dice, ay, qué linda me la das, vos vas a salir espantado. Claro. Ahora se toma con naturalidad que pidan o ofrezcan bebés.
2: Claro, sí, te digo, cuando la, la expresé, la, la frase me sonó a eso, a cosa.
4: Sí, 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 se cosifica. Ese uh -huh. modo. En cambio, acá tiene, está en el Estado en todo, en todo todos los procesos, y es el que garantiza que se hayan seguido lo, los caminos como te decía antes, de, de permanencia en la familia de origen, porque es el derecho de los chicos. Los chicos no están desesperados por no crecer en la familia de origen. No es habitual uh -huh. ser familia adoptiva, uh -huh. ¿sí?, para
2: los chicos. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a otro. La adopción es para los que no pueden tener hijos propios.
4: Bueno, una de las características que tiene esto de la cultura que está a la errónea es el adultocentrismo, poner al hom al a los adultos como si fueran eh, el objetivo de la adopción, claro. la adopción existe para darle un hijo a los que no pueden engendrar y no es así, es decir, lo que busca la adopción es una familia para un niño que no pudo crecer por los motivos que fueron su familia de origen, en ese marco el deseo de los adultos es funcional eh, y, y volvemos acá también al tema de, de, de la biología, ¿no? Es tuyo, va a ser propio... Y en realidad nosotros, sea hijos por vínculo biológico o por vínculo claro. adoptivo, nos apropiamos del vínculo, claro. no de la persona. No uh -huh. son cosas nuestras. Uh -huh. Sí nos apropiamos de este vínculo de padres e hijos, ¿no? Tal
2: cual. Tal cual. Eh, ahora, vamos por, por otro. Todo lo que necesitan los chicos es amor y tenemos mucho amor por, para dar.
4: Bueno, ese es un clásico. Eh, en realidad el amor no es suficiente, por supuesto que, que es importante, pero no se puede amar lo que no se conoce, el amor se construye. Eh, son personas extrañas, los adultos y los niños, y para amarse tiene que transitar un camino y tener un montón de apertura por parte del adulto, que depende sobre todo del adulto, que, que esto pueda llegar a, a desarrollarse y prosperar, ¿no? Con, con los problemas. No se trata de no tener problemas, sino el, el problema es creer que no debe haberlos, dice el anciano Gonzalo Valdés.
2: Claro. Entonces,
4: el amor no alcanza, hay que tener empatía, saber buscar ayuda, procesar un montón de cosas, flexibilidad, eh, incondicionalidad hacia los chicos. Los chicos desconfían de los adultos porque somos los que les fallamos.
2: Claro. Aparte porque vienen de una de una Por situación supuesto. vulnerable, dañados emocionalmente, eh, a que sí es lógico. Cualquiera ningún, lo haría.
4: Claro, ningún niño que llega a la situación de adoptabilidad llega eh, re bien. Si no claro, no llega que que equilibradamente
2: emocional en, en, en la parte emocional.
4: Heridas emocionales, heridas físicas también. También, Dos obvio. De cuestiones que nosotros tenemos que abrir nuestra cabeza para ver cómo ayudarlos. No olvidar ni nada por el estilo, porque la, la historia de nuestros hijos es nuestra como la nuestra va a ser de ellos. Claro. Eh, pero sí ayudarlos a reparar, a, a, a resolver. Algunas cosas no las resuelven nunca y uno tiene que aceptarlos y acompañarlos en ese dolor. No es el amor nada más. Conozco familias... Que, que amaban, se amaban y todo, pero no funcionó y no funcionó. Y esto también puede pasar en una familia por vínculo biológico,
2: ¿no? Obviamente, obviamente. Bueno, vamos por otro. que La verdad que son todas cosas que se escuchan y se naturalizan en, sí, el, en el la escucha. Y, y eso es justo lo, lo, lo negativo, digamos, ¿no? Eh, los se orfanat... instalan, claro. ¿Cómo?
4: Se instalan, claro. Claro.
2: Eh, los orfanatos están llenos de chicos.
4: Bueno, esa es otra falacia. En nuestro país no hay orfanatos porque no hemos tenido ni desastres naturales, ni guerras, ni nada. Uh -huh. Lo que hay son hogares convivenciales donde se encuentran niños en situación de adoptabilidad con niños que a lo mejor se están revinculando con su familia de origen. Uh -huh. ¿sí? Niños sin cuidados parentales, que no es sinónimo de niños en situación de adoptabilidad. Hablar de orfanato no, no hay en Argentina, son hogares.
2: Perfecto. Eh, no hablamos de adopción porque no queremos que sufran.
4: bueno, eso es algo que los adultos dicen, pero en realidad lo que nos quieren sufrir son ellos. Es como uh -huh. que quieren tapar el sol con un dedo. Eh, lo que lo que lo que hace sufrir a los chicos es el silencio, el no poner palabras, el, el notar que los adultos eh, sufren si se trata el tema de, de su origen o de lo que le pasó o lo que quiere averiguar, sí. Eh, no, no no, sufren los chicos porque se hable, sí sufren porque no se hable, Tiene que instalarse el tema como algo natural, inclusive cuando son bebés o niños pequeños, contarles cómo llegaron, hablar y poner sobre la mesa el tema, porque bueno, es nuestro modo de ser familia y ellos necesitan un, un espacio y nuestra escucha eh, como para poder hablar de lo que consideren o quieran preguntar o charlar o contar de su historia.
2: Sí, inclusive con con el resto, ¿no? Con el entorno que con el cual te moves, llámese también la escuela, un club, claro, o lo que sea, no, eh, digamos, acá. no tomarlo como una cosa aparte.
4: No, por supuesto. El tema Estamos es hablando que... de
2: hijos Justamente, o hijas.
4: como hay tanto imaginario social, mm. los chicos a veces lo hablan con naturalidad y se encuentran con un golpe que alguien le dice adoptado como insulto. Claro. Entonces ahí se cierran respecto al entorno. Por eso mm -hmm. necesitamos educación, formación, yo, yo, nosotros apuntamos a lo que es la sociedad, porque si no no revertimos esto de, de este imaginario social tan perjudicial para los chicos, y van a seguir sufriendo los que esperan, los que pueden llegar a esperar, y los que ya están en familia, adultos, jóvenes, hay que trabajar muchísimo.
2: Esto que vos decías de una cultura en adopción.
4: Absolutamente, yo nosotros hablamos y vamos... Para todos, digamos,
2: cultura... para los que no vamos a adoptar y para aquellos que van, obviamente, ¿no? Sí,
4: sí, sí, necesitamos que se sepa del tema, ¿no? Que se siga... Eh, abonando criterios absolutamente... ¡Ay! La palabra absoluta se me pegó, ¿viste? Sí. Eh, erróneos y nocivos para los chicos.
2: Uh -huh. eh, y el último que te planteo, porque nos quedan poquitos minutos, hablar de adopción ilegal.
4: Bueno, lo que pasa es que eso es una contradicción. La adopción es intrínsecamente legal. Si es adopción, ya sabemos que es legal. Y si es algo ilegal, no es adopción, va a ser apropiación... Es lo que te planteaba en el primer mito. Claro, sí, sustitución de identidad, eh, falsificación de documento público, delito, digamos, pero no es adopción, es intrínsecamente legal, es, es como una, eh, yo te decía, una contradicción, uh -huh. no, no, no se puede decir adopción ilegal.
2: Está bien, eh, en, en unos minutitos nos quedan, sí. yo quería saber si dónde, das, dónde se dan las charlas... ¿Quiénes pueden asistir? No sé si van a escuelas, en los medios de comunicación, bueno, aquí ya tenés tu, tu lugarcito, pero otros medios capaz más grandes, con más alcances obviamente que el que el nuestro.
4: Nosotros hacemos la verdad un trabajo de hormiga, donde nos convoquen, bueno, a mí me convocan, he estado yendo a distintos eventos, en, eh, fui en la municipalidad de Entre Ríos de Gualeguay, me invitó, fui a dar la cha una charla, Rosario... Eh, ahora en San Martín, los colegios de abogados de San Martín y de San Isidro. Eh, donde donde nos convoquen nosotros vamos y damos la mirada de esto de la escuela. Nos dedicamos a esto, a hacer docencia en el tema. Hacemos la Acción Católica Argentina, nos presta su sede, que es funcional, es maravillosa, y ellos son re generosos, y brindamos distintos servicios ahí. Eh, uno es abierto a la comunidad mensuales, que eh, tiene que ver con que van estudiantes, psicólogos y sobre todo personas que desean adoptar o familias. Otro que está con psicólogos que trabajan en el tema, que es para quienes se estén vinculando o, o en guarda. Otro también con psicólogos que trabajan en el tema, es para quienes ya tienen la sentencia de adopción. Y brindamos dos abogadas, todos generosamente, todo nuestro trabajo es ad y gratuito, que brindan información jurídica personalizada a los que quieran ir y consultar. Eso es presencialmente. Después, bueno, hacemos capacitaciones con distintos especialistas para operadores, estudiantes y profesionales. Y este año ya cerramos el 9 de noviembre con testimonios y con temas que desarrollaron lo, lo, el equipo de profesionales que colabora con la ONG. Y después estamos, bueno, yo estoy en el WhatsApp si querés te paso para lo que necesiten.
2: Perfecto. Que es el
4: 18 117018... ¡Ay, se me hizo una laguna!
2: <risa> bueno, si no, después lo publicamos eh, Dale, Vía la red social No te hagas problema en
4: Facebook, Laura Rubio, Justamente te iba a preguntar
2: de... eso ¿Cómo? Volverlo a repetir, Laura
4: Rubio, Escuela de Opción, estoy en todas las redes Pero yo digo que mi, mi base es Facebook Porque uno puede explayarse más ahí Seguro. Y ahí hay muchísimo contenido, le ponen me gusta Y le va a aparecer en sus noticias
2: de la misma manera que lo hice yo
4: aprendí un montón
2: porque era un tema del cual no conocía y, y por eso te agradezco porque sinceramente muchas de estas frases eh, de estos mitos que, que hemos repetido eh, realmente los he escuchado un montón de veces y nunca uno dice nada calla y sigue claro. eh, pero bueno eh, escuchan... a la
4: escuela de adopción
2: perfecto sí perfecto bueno, eh, no pero está, está bueno porque digamos esto que vos decís de la de la cultura en adopción es, eh, es lo que tenemos que, que generar.
4: Así es. Te paso el teléfono que me lo dale, a, dale, dale. 1170 18 39 84. Solo para WhatsApp escrito o por audio, estoy a disposición de todos.
2: Perfecto. Alicia,
4: muchas gracias. No, no muchas la, los
2: agradecidos gracias. somos nosotros por tu disposición, por el tiempo, porque sabemos que estás en un montón de, de, de tareas y, y bueno, agradecidos nuevamente por, por esta charla.
4: Bueno, a disposición cuando quieran. Un abrazo enorme. Bueno, gracias.
2: Gracias, eh, Laura. Adiós, adiós. Auspició este espacio, Lauzal, que te vas a sentir que nunca
1: te robaron el auto. A lo sumo que lo prestaste, Lauzal Salandí, Madriaga 173.
2: Bueno, y dado lo que pasa en el país hermano de Bolivia, lo que está pasando en Chile, eh, pensamos en esta canción, que es una canción que tiene sus años, pero parece que viene, viene bien para esta época. Cinco siglos igual, lo canta León Gieco.
5: tan cerca del sol de esa...
2: Nos estamos despidiendo No sin antes agradecerle a Betty Que se comunicó aquí en la radio Betty que es el programa A mi manera los sábados a las 12 Y eh, bueno a todos los que se comunicaron A través del del, del vivo a que sí Gracias por compartir este momento De reflexión Que Dios los bendiga siempre Que tengan una muy linda semana Y nos reencontramos aquí el próximo jueves Para hacernos compañía
1: ...está en el aire nuestra cortina musical... ...esto indica que llegamos al final de este programa... ...son los quedas las gracias a nuestra operadora Mariela... ...y a ustedes queridos oyentes por seguirnos jueves a jueves... ...los invitamos nuevamente a sintonizarnos... el jueves que viene a las 20 horas... ...por la FM Extremo en el 90.9 de su dial... ...hasta el jueves... ...y que la tierra se haga siempre camino delante de tus pasos... ...que el sol brille suave frente a tus ojos... ...y la brisa del espíritu sople cálida a tus espaldas... ...que la lluvia caiga generosa sobre nuestros campos, pero solo allí donde se necesite. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que el buen Dios nos bendiga y nos guarde en la palma de su mano.
6: Mi corazón, con la semilla del Yo sé que hay un lugar a donde siempre brilla el sol. Creo en la eternidad, creo en el hombre, creo en ti. agradecer este camino que me das milagro de nacer cada mañana
0: Damos inicio al espacio publicitario.
2: A nuestra ciudad la transformamos entre todos y todas. Participa de las reuniones barriales.